1: Amigos, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Ya estamos en una edición más. Anaís, estamos en la línea telefónica con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, para hablar de todo un poco de la coyuntura parlamentaria, tema político y de las actividades por semana de representación. Congresista Chejade, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos ustedes. Congreso al Día, tanto a Rómulo, a Anaís Ucea, en fin, a todos los este, amigos que se enganchan siempre en Radio Nacional eh, para saber las actividades del Parlamento, de eh, los congresistas, así que encantado.
0: Eh, con, congresista Chejade, buenas noches. Justamente ha dado eh, eh, la noticia el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo el informe de fiscalización de, de esta entidad electoral. Y es que eh, eh, la Dirección Central de Gestión Institucional de esta entidad habría eh, determinado o habría eh, dicho de acuerdo a la denuncia eh, planteada por el Partido Acción Popular que el presidente de la República, Martín Vizcarra, habría vulnerado la neutralidad electoral, ello a raíz de una entrevista eh, brindada en un medio radial a la periodista Rosa María Palacio, en donde... Eh, Dijo que dos partidos políticos, uno Acción Popular y el otro Alianza para el para el Progreso, partido al cual usted representa, eh, le habrían solicitado eh, detener los comicios electorales en miras del 2021. ¿Qué opinión le merece esta decisión o esta primera decisión preliminar del Jurado Nacional de Elecciones?
2: Mira, me parece correcta, Anaís. Eh, es adecuada. Habrá que ver si se confirma esta primera resolución y que además tenga sanciones, ¿no? Más más allá de que sea el presidente de la República o no. Porque si no se sanciona a la máxima autoridad que interfiere en un proceso electoral, claramente, entonces este señor, por más jefe de Estado que, que sea, va a continuar, eh, digamos, interfiriendo, tratando de torcer la voluntad, eh, digamos, de la, de la, de la gente, de los electores, porque además lo que está diciendo es absolutamente falso, lo niego con toda claridad. No ha habido ningún tipo de petición, solicitud, para posponer las elecciones, ni de buena forma, ni de mala forma. El señor Vizcarra, digamos, no dice nombres no sé, de, de manera falsa, de la mitomanía, que es lo que lo, lo caracteriza, digamos, eh, imputa a dos partidos políticos, no dice la fecha, no dice dónde fue la reunión nos dice qué representante de cada partido le habría propuesto esa idea descabellada de posponer las elecciones. Eh, es paradójico, ¿no? Nosotros, nosotros en la Comisión de Constitución que decidimos hemos elaborado todo el calendario electoral y hemos dado a la, a la población garantías para unas elecciones libres, sanitarias, democráticas. Y sería un contrasentido que los que hemos elaborado un calendario electoral transparente, sanitario, libre, democrático puede puede posponer las elecciones para otras fechas, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? Este, y más bien, el presidente Vizcarra, con esa irresponsabilidad y mentira que lo caracteriza, debería precisar quiénes son las personas que le habrían pedido, ¿no? No solamente aludir a dos partidos. Evidentemente no tiene respuesta, porque está mintiendo, porque si dice un nombre u otro, se expone a una querella, ¿no? Esa es una querella judicial por, por, por difamación. Entonces creo yo que este... Además, ni siquiera el señor Vizcarra dice en el lugar que le habían pedido, solo que alguien había de repente pues, pues, solicitado esa pues, esa suspensión de las elecciones, a lo mejor en la casa de Camayo, ¿no? Antonio Camayo, gran amigo de Vizcarra, ¿no? A lo mejor, porque se reunía permanentemente. Pero le aseguro que de Alianza para el Progreso eh, no ha habido ningún petitorio y no creo que tampoco es popular. Así que me parece ajustada la decisión del jurado, que no solamente es su análisis, no solamente es el el, el, el dicho falso de, 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 del presidente Vizcarra de que se le había pedido posponer las elecciones. Acuérdate que ya eh, hace una semana ha señalado ante una conferencia de pre prensa en la, bien de la población que él va a recomendar a la población a que a que voten por gente joven, por sangre nueva, ¿no? Se está direccionando el voto, ¿no? Porque ¿quién puede ser gente joven o sangre nueva? ¿El señor Forsyth? No sé, el señor Guzmán. Es gente adicta a Palacio de Gobierno, Palacida. Entonces, hay doble intromisión, no solamente la primera que me acabas de mencionar.
1: Cita de muy buenas noches. ¿Y hay oh, algunas bueno, sanciones no, no, no. para este tema? ¿Perdón? ¿Hay algunas sanciones para este tema?
2: Hay sanciones administrativas, digamos, este, dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente, esto ya trasgrede pues, un ámbito de un delito electoral en el sentido de. Eh, amañar o el sufragio o algo ya más este grave, evidentemente, ya sobrepasa el tema administrativo y del Poder Judicial en un tema penal, ¿no? este Pero en fin, este las sanciones deben ser muy, muy fuertes de acuerdo a la transgresión y a la gravedad de quien lo infrinja, ¿no? No solamente el presidente, sino cualquiera, ¿no? Y el presidente de la República es el más obligado a cumplir, digamos, la transparencia y la neutralidad y garantizar unas una elecciones transparentes, libres, independientes. No puede estar, pues, el jefe de Estado, digamos, entrometiéndose en una tarea que este, no solamente no, no es su función, sino que es perniciosa, ¿no?
0: Eh, congresista Chejade, además, eh, para que los peruanos entendamos, usted ha hablado sobre sanciones administrativas, las cuales pueden ir desde qué grado, tal vez desde las exhortativas, como por ejemplo... Eh, que el jurado le pida ya no volverlas a hacer hasta tal vez alguna multa? ¿Son sí, esas las sí, sanciones administrativas? Es, es verdad,
2: es, hay eh, exhortaciones, hay amonestaciones, hay multas, eh, en fin. Pero son sanciones por el momento administrativas, ¿no? Que una vez que estas ya, eh, digamos, este, pasan como se dice de, de, de amarillos, que están oscuro, ya estas pueden, digamos, estar dentro de la esfera de temas penales, ¿no? Pero claro, las administrativas son esas, ¿no? Exhortativas, amonestativas, amonestaciones, este y luego ya se pasarían a, a temas ya de, de multas, dependiendo del grado de la cantidad, ¿no? El grado de la afectación.
1: Correcita Chejade, cambiándole de tema, en torno a la renuncia del procurador Amado Enco, esto ha creado muchas suspicacias en que el procurador Enco ha tratado de seguir el caso, pero sin embargo hay como que hay una traba en la misma fiscalía, ¿cree usted esto?
2: Mira, eh, es evidente pues que eh, preocupa mucho que un procurador independiente, objetivo, que estaba luchando hace cuatro años eh, contra la corrupción, eh, haya renunciado por este tipo de intromisiones, y por este tipo de ventajas eh, o blindajes que se le estaría dando a determinados personajes, incluyendo el entorno del presidente y al propio presidente de la República, ¿no? Eh, yo creo que el gesto de Amado Enco es valioso desde el punto de vista de eh, independencia, integridad, valentía, en la que cuando él se ha, ha señalado que no lo apoyan, no, este que además de entender que hay un blindaje, no lo dice de esa manera pero lo va a entender, entonces al perder neutralidad ya el estado a través del gobierno es evidente pues que ya le han puesto la cruz arriba, no lo pueden, no lo han podido votar directamente porque sería pues un demasiado escandaloso y él evidentemente ante una mordaza o ante una falta de apoyo prefiere renunciar eso demuestra pues que el señor enco digamos este Siempre ha sido una, un abogado íntegro que siempre se ha fajado contra la corrupción en favor del Estado. Yo lo no conozco, a Anaís, eh, a Rómulo, a Amado Enco, este el año 2006. ¿no? Yo fui procurador entre el 2005 al 2008 en la Procuraduría Anticorrupción para los casos contra Fujimori y Montesinos, incluyendo la extradición. Y a Amado Enco entró en de la, el la poco tiempo que yo inicié en de funciones en el 2006 entra él. Pero Lo conozco bastante, no es un, una persona nueva en ello. Sabe su, eh, su, su su trabajo y siempre ha, ha mostrado desde esa época de juventud, hace 14, 15 años en que nos conocimos, mucha este, hidalguía, un trabajo honesto y dedicado, ¿no? Y eso además lo ha seguido brindando cuando hace cuatro años lo nombran otra vez procurador anticorrupción. Entonces, eh, ya había pedido, además, en hace eh, 20 días, más o menos, un mes, que la fiscal de la nación se inhiba. ¿No? porque había, digamos, este sopesado todo lo que nosotros habíamos sospechado también, un favoritismo, un blindaje de la fiscal de relación al presidente de la República, con frases como que la va a denunciar, la va a querellar a, la, a testigo Karen Roca, ¿no? desde, su, desde su posición de poder, no eh, eh, lo cual es inadmisible, un testigo clave en los Richard Cisneros este, audios, eh, y que la fiscal se entrometa, diciendo, amenazándola, que la va a investigar o que la va a querellar, llama mucho, mucho la atención, ¿no? Demuestra falta de imparcialidad por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público, ¿no? Como la doctora este, Soraya Dávalo, ¿no? Y luego, con estos audios que revelarían que la señora fiscal de Nación se había reunido con el presidente Vizcarra en el Consejo de Estado para atacar y bajarse, esos son los términos que han utilizado, a congresista Omar Chejade y a al congresista Alarcón dos figuras de la oposición demuestra pues que la señora este, Soray Dávalos no es muy imparcial que digamos no este, haciéndonos acordar a las épocas más siniestras y nefastas y oscuras del no cuando tenía la famosa Blancanelia Colán en el Ministerio Público no y eso le suma como tercero o cuarto dato eh, el recorte de competencias, atribuciones a los que está en la Bayato, para que no investiguen al, al al, al Presidente de la República, y la misma fiscal que dijo que no lo iba a investigar, sino hasta después del 28 de julio, cuando la Constitución eh, se prohíbe acusar en pleno ejercicio al, al Presidente de la República, pero sí permite, in, por lo menos investigarlo preliminarmente, demuestra pues un solo adelanto de opinión de la fiscal de la Nación, sino un favoritismo, un gritarse al jefe de Estado en épocas muy complicadas para él. no Así que eh, es lamentable lo que está sucediendo en el país políticamente, está tornando muy, muy fea la situación política este, la lucha contra la corrupción ha caído lamentablemente y estamos ante un escenario complicado ¿no? Co
0: Congresista, justamente nos está volviendo a contar un panorama donde vuelve a traer a colación este gran debate sobre la independencia de la Procuraduría. ¿Es necesario eh, volver a poner en debate este proyecto de ley que se planteó en su momento en el Congreso disuelto?
2: Sí, es importante, todo proyecto que vaya en favor de la independencia de las Procuradurías, siempre pero va a ser importante. Pero también hay que decirle de que el propio gobierno, en pleno, aprovechando el interreno que no había con el Congreso de la República, digamos que eh, creó la figura del Procurador General de la República, ¿no? El Procurador General de la República, ¿no? y eh, eh, evidentemente ha colocado a un señor Soria que este es adicto al gobierno que no entiende que el puesto de procurador debe ser abogado del, el abogado del Estado y no abogado del presidente de la República ni abogado del gobierno y que evidentemente no ni siquiera cumple con los estándares básicos de la propia norma no que hablan de que debe tener un procurador ad hoc o el procurador general de la República en este caso experiencia procesal, experiencia litigio y este señor Soria, por lo que ha derivado no tiene ninguna experiencia en litigio ni procesal, ni judicial. Entonces estamos hablando de una persona, pues, adicta al gobierno, que evidentemente ha interferido en algunos procuradores como el señor Enco, ¿no?
0: Eh, justamente revisando parte de la eh, del expertise del ex procurador Amado Enco, él tenía a su cargo casos emblemáticos como por ejemplo eh, el caso de Vladimiro Montesinos, como eh, el tema, el procurador público ad hoc para ejercer la defensa de los intereses del Estado peruano ante las autoridades de la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo. Eso por un, eso por un lado. El otro, eh, el tan sonado caso de la extradición de César y Nostrosa, eh, entre otros casos de la Procuraduría Anticorrupción, casos como por ejemplo el de las pruebas rápidas donde se están... Cuatro días antes de su renuncia había solicitado al fiscal anticorrupción, se incluyan al, al presidente de la República, a la actual ministra de Economía, eh, de Economía y Finanzas, a exministros de Salud y otros altos funcionarios. Eh, eh, también teníamos el caso Swing, el actual eh, caso de Obrainsa e Ixa. Es todos esos casos que le he mencionado, congresista, ¿en qué se va a quedar? ¿Y quién los va a tomar?
2: Bueno, entiendo que hay una cadena de mando, de sucesión, que no es obligatoria, por supuesto, dentro de la Procuraduría, pero también podrías nombrar a un abogado con experiencia de afuera. El tema es que tendría que estudiar, empaparse, miles de fojas, de decenas de expedientes importantes que muchos de ellos los acabas de nombrar. Ese es otro problema, ¿no? Porque creas un vacío y quienes salen ganando esto es la, la gente de la corrupción, ¿no? Cuando un, Me costa, porque he trabajado tres años en procuraduría anticorrupción, me costa que cuando un procurador se va y tenía su cargo durante años o meses, expedientes, casos, al momento de ir se crea un vacío, ¿no? Entonces, eso hace dilatar y demorar que mientras que el nuevo eh, procurador se hace cargo del tema y empieza a investigar, lo único que sabe son en el mejor de los casos eh, noticias del tema judicial a través de noticias a través de la televisión en fin ¿no? pero no tiene una experiencia digamos de haberse sumergido de haber leído hoja por hoja y haber litigado y haber estado en defensas en alegatos por eso que eh, la litigación no solo es teoría también es práctica no es este hora de vuelo como así como se dice y esto no se sé, cierta desazón y eso es una derrota pues en, de la lucha contra la corrupción es una batalla perdida, por lo menos. No, eso no quiere decir que se haya perdido la guerra, pero es una batalla perdida.
0: ¿no? Medio que me está dando la razón, ¿se debería volver a debatir en el Congreso una ley donde los procuradores sean de carrera para que la corrupción sí. no nos gane?
2: Estoy de acuerdo, Anaís. La, la respuesta es completamente sí, ¿no? Sí,
0: es. Congresista,
1: y en torno al tema de, de la vacancia, el presidente Merino ya indicó que el debate se va a abordar la próxima semana en un pleno descentralizado en la ciudad de Andahuaylas. Sí.
2: Mira, este, lo que se va a abordar es la admisión de la vacancia, ¿no? Entonces, veremos justamente eh, qué decisión se toma a nivel de partido, a nivel de bancada. El presidente está muy complicado, moralmente vacado, como te lo dije en tu programa la vez pasada. Pero, bueno, habrá que analizar otros temas también, ¿no? Gobernabilidad, elecciones, en fin. Y tratar de, en el fin de la ganancia como te dije la semana pasada en tu programa, en vuestro programa, eh, que es más importante o que se pierde más, ¿no? Si sigue o se va. Lo que sí estoy seguro es que este señor, a partir del 26 de julio, o 28 de julio del próximo año, me refiero a Vizcarra, va a tener que, digamos, este, aclararle muchas cosas a la justicia, cosas que no ha podido aclarar hasta el día de hoy, y que son prácticamente indefendibles, ¿no? La defensa suya va a ser muy complicada. Pero, en fin... Vamos a reunirnos en cada según los próximos días y tomaremos una decisión con respecto a la admisibilidad y la vacancia.
1: ¿no? Congresista Chejade, bueno, cambiándole de tema y volviendo al tema de la semana de representación, ¿qué actividades ha venido desarrollando?
2: Mira, eh, así como la, la, el mes pasado estuvimos en, con los bomberos tratando de apoyar su causa, hemos estado digamos reunidos con el alcalde de, de, de independencia, este, el alcalde Pando, que es el alcalde de independencia, el cual tiene una serie de problemas limítrofes con otros distritos, como por ejemplo con San Martín o con eh, Los Olivos, no problemas antiguos, limítrofes. Entonces vamos a tratar de, este, de, de analizar las quejas, las demandas justamente de, esa, de ese consejo municipal para ver es que en todo caso, ¿quién tiene la razón, no? Va a ser muy importante que esto se solucione ya, porque es un problema eh, en el que hay temas tributarios, en fin. Es que son alímetros que están complicadas, ¿no? Pero también hemos estado con el presidente de la Asociación Negra de, de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tratando de tener sus problemas. Eh, el, el doctor Jorge Ramírez Reina es el presidente de la Asociación Afroperuana. Y bueno, veniendo a... a Demandar una serie de problemas que tienen, sobre todo de discriminación, de invisibilidad en terreno político, en terreno social, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esos esas grandes lacras que se ha dejado a través de los años nuestra república, ¿no? Eh, pero también hemos estado con la Asociación Deportiva de Unión Familiar de Caraballo para atender sus problemas deportivos, de losas deportivas en su distrito, en Caraballo, con el alcalde este, Marcos Espinosa. Hemos tenido una, también una muy importante reunión con los funcionarios de Conadis para tratar sobre proyectos de ley para personas con discapacidad, ¿no? Este, esto es muy importante porque el Conadis, si bien es cierto, avanzado en la mejora de atención de los discapacitados en el Perú. Todavía no hay no hay una inclusión social pertinente, sobre todo para los que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando. Eh, si nos hemos reunido con el Cite de Corpac, o con el director de Políticas Públicas, de Hiperderecho. En fin, es este, hemos también estado reunidos con los exaportantes de AFP para escuchar sus demandas, eh, digamos, eh, sociales, sindicales. y En fin, tenemos todavía una agenda recargada en lo que queda el jueves y mañana viernes. Esperemos acabarlo con esta demanda ciudadana, Pues porque nosotros como congresistas de la República somos representantes, como si somos, somos como si fuéramos los abogados de la población. ¿Ante quiénes? Ante las altas autoridades del Estado, ¿no? Representamos a la población, a la sociedad, ante el presidente de la República, ante los ministros de Estado, ante los alcaldes, ante los gobernadores, porque es muy difícil que un ciudadano a pie eh, pueda ser atendido o sus demandas ante las altas autoridades del Estado. Para eso estamos los congresistas en esta semana de representación, ¿no? Cada vez.
0: Congresista, antes de terminar eh, esta entrevista, ¿usted cree o cómo calificaría los, eh, las expresiones eh, dichas por el ministro Walter Martos sobre el, el uso de las Fuerzas Armadas ante eh, una eventual vacancia presidencial?
2: Son muy graves, Anaís. Es una, una amenaza velada por parte del ministro de Defensa. Pero yo creo que después que pase... Eh, el tema de la vacancia, deberíamos, este, por lo menos, interpelarlo al señor Martos. Es una interferencia, es una violación de la Constitución. Habrá que recomendarle al señor Martos que lea la Constitución, que se y que se que estudie un poquito más. Este, es bien raro que un ministro de Estado, un, pre, un un premier, una persona que además ha tenido que tocar una la Fuerza Armada, no sea una persona educada, digamos, en,
0: en la ley de leyes,
2: ¿no? La vacancia es un procedimiento constitucional no este, le, le puede gustar a uno y disgustar a otros. Bueno, puede estar equivocado o acertado el Congreso, bueno, pero no se puede decir que porque se utiliza un procedimiento constitucional, entonces no le da gustar a la Fuerza Armada y amenaza al Congreso, porque indirectamente lo que está haciendo es amenazar al Congreso que si se vaca el presidente, uno, que la Fuerza Armada y él no nos va a hacer caso, y dos, que va a disolver el Congreso, lo va a disolver de facto, ¿no? Entonces, es una amenaza grave, velada, por parte del presidente de la república de disolver el congreso eh, y por supuesto de un golpe de estado ¿no? un golpe contra el congreso gravísimo en el que si se, si se lograra todo esto no me cabe la menor duda que más temprano que tarde estos señores golpistas irían a la cárcel no por muchos años como sucedió el 5 de abril del 92 con el golpe de estado entonces es bastante grave cierto que se ha retractado a medias al día siguiente pero sus explicaciones, la verdad, que no nos dan ninguna confianza. y Se está convirtiendo en un, un gobierno, aparte corrupto, un gobierno autoritario, dictador, maléfico, digamos, para la democracia. Seguramente, pues, tendrá que este ser sancionado en su debida oportunidad, ¿no? Hay que acordarse que esta es la primera vez que Marcos tiene un desatino, ¿no? La otra vez fue cuando, después pues, de la disolución del Congreso, el... Este, eh, presidente de la república sale en una foto con unos altos mandos militares, ¿no? demostrando fortaleza y que las fuerzas armadas lo apoyan, ¿no? Acordándonos del golpe de estado del 5 de abril del 92, cuando igual la fuerza armada apoyó a Fujimori, ¿no? Con una carta abierta de respaldo al golpe. Igual aconteció con Martos hace digamos este un mes después de la primera no admisión de la vacancia en contra Vizcarra, cuando en septiembre pasado te acordarás en Martos, el premier, Aparece dando una conferencia de prensa en vivo y en directo de la televisión peruana e internacional, y atrás de él, los altos mandos militares vestidos de rangers uniformados. Esto nunca había sucedido ni en las épocas más nefastas del gobierno de Fujimori Montesinos, ¿no? De tener a la Fuerza Armada vestida como tal, uniformada, en palacio de gobierno junto a una autoridad civil, constitucional. Es lamentable todo esto, pero bueno, ya no nos sorprende nada de este gobierno,
1: Congresista Chejae, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de Radio y estaremos atentos pues, ¿no? al pleno que se va a desarrollar en la ciudad de Andahuaylas. Muy amable.
2: Muchas gracias, este, Anaís. Muchas gracias, Rómulo. Y seguramente pronto hablaremos de nuestra candidatura también al Parlamento Andino. ¿no? Es un tema que, que habría que explicarlo con detenimiento. Vamos a postular quien habla al Parlamento Andino con el número uno por alianza para el progreso. Y bueno, es un tema... Eh, bonito, un tema muy interesante que ya lo explicaremos seguramente en una próxima entrevista. Encantado Anaís, gracias Rómulo.
1: Buenas noches congresista.
0: Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Continuamos con el programa al Día con el Congreso. Ahora estamos en la línea telefónica con la congresista Marta Chávez del Partido Fuerza Popular. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un informe de fiscalización donde sostiene que el presidente Martín Vizcarra habría vulnerado la neutralidad electoral. Buenas noches, congresista Chávez. Revisando el documento del Jurado Nacional de Elecciones, ¿Qué opinión le merece estas conclusiones y recomendaciones? El presidente Martín Vizcarra en la entrevista que brindó a Radio Santa Rosa a la periodista Rosa María Palacios. ¿Habría vulnerado la neutralidad en estos comicios electorales al mencionar justamente a los partidos políticos Acción Popular y Alianza para el Progreso? quienes le habrían solicitado eh, suspender estos comicios electorales en miras del 2021?
3: Bueno, eso es lo que eh, señala en esa resolución, que tiene ocho o nueve hojas, ¿no? Y que plantea pues, que esto pase a otro órgano del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones para que dispongan las medidas del caso. Eh, ahora, eh, creo que lo más, lo más grave no es lo que el presidente ha señalado y no solamente se refiere a Acción Popular y Alianza por el Progreso, eh, como usted bien dice, respecto de que le habrían pedido la postergación de, de elecciones. En este punto yo debo señalar que yo más bien he, he tenido y lo he venido denunciando así desde el primer momento, desde incluso desde la campaña eh, de, para la elección al Congreso 2020. Y era el interés más bien de actores cercanos al Ejecutivo para que eh, se posterguen las elecciones, inclusive no hay que olvidar se pretendió eh, un día antes de la juramentación eh, de, de, de los congresistas recién electos eh, impedir su juramentación porque se decretó el día antes la, 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 las medidas de emergencia eh, respecto de la pandemia. no Se dictaron el 15 de, de marzo y el 16 el Congreso estaba previsto, tenía previsto eh, la juramentación y su instalación. Y entonces eh, eh, y hubieron muchos intentos y, y, y voces de, del Ejecutivo para impedir esa formación. Y yo vine, he venido denunciando eso, el interés del señor, y no tengo ninguna duda, que y ya lo sabemos además como una conducta recurrente del señor Vizcarra, él habla contra la corrupción y, y el que tiene problemas con corrupción es él. ¿no? habla de post, de otros respecto a postergación de las elecciones y el problema que quiere postergar las elecciones es él porque sabe que al día siguiente de, de que deje el mandato el 28 de julio del año 2021 él puede ir a la cárcel directamente entonces él es el más interesado en postergar esto, pero les decía cierro este paréntesis volviendo a su pregunta eh, lo, lo declarado por el señor Vizcarra respecto a la postulación de las elecciones no es lo más grave lo más grave viene luego en esa misma entrevista cuando él dice y lo señala en la resolución en el informe, porque no es solo una resolución sino es un informe de fiscalización eh, en el sentido de que el señor Vizcarra lo que dice es que ellos han logrado ya generar un nuevo nuevos partidos o sea un nuevo texto eh, un nuevo contexto electoral eh, eliminando o, o eh, incluso se refiere a partidos que eran añejos, partidos que eran, este, y, y despotrica contra partidos supuestamente eh, que no son los partidos pues que, que sabemos todos, son partidos auspiciados. Eh, o con candidaturas oficiales del gobierno entonces hay ha habido una doble no solamente una doble interferencia no solamente por este tema de la postergación de las elecciones sino al calificar a los partidos como como partidos eh, eh, que no son democráticos partidos obsoletos no y aparentemente queriendo eh, eh, señalar que hay otros partidos más nuevos no que obviamente son los que se sienten más cercanos a él entonces, para mí sí es una, eh, se materializa una inconducta de parte del presidente de la República, porque él debe de guardar neutralidad teniendo en cuenta que ya desde el 9 de julio están convocadas elecciones y, y existen reglas específicas en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Reglamento de Propaganda Electoral que son los que citan y son los que sustentan este informe de fiscalización que prohíben esa actitud, no solo del presidente de la República, sino de los ministros y de los altos funcionarios del entonces, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que va a derivar de ahí? Todavía está pendiente el tema, pero además ya sabemos que el presidente de la República tiene inmunidad, y él se aferra a esa inmunidad. Ya el año pasado, con relación a esta campaña electoral del año 2020, para, de las elecciones de, de, de enero, del 26 de enero del 2020, también se le, se le acusó a, al presidente y se le denunció por violar la neutralidad electoral, y él se aferró a la, a la inmunidad presidencial. Es decir, él se acerca a su inmunidad y pretendió no dar más eh, explicaciones, ¿no? Pero él agravia y ataca la inmunidad de otros funcionarios, ¿no? Esa es la la moral, la ética a la que nos tiene acostumbrados, o la o la no moral o falsa ética a la que nos tiene acostumbrados el señor Vizcarra. Ahora, esto todavía está, hay camino por recorrer, y yo no creo, como repito, que derive en una sanción a, al presidente Vizcarra.
1: Doctora Chávez, con su experiencia política, ¿hay otros casos similares que usted haya observado también en otros comicios?
3: Bueno, eh, sin duda ha habido, eh, eh, como les repito, en, en, en el del mismo señor Vizcarra en este proceso electoral que, que se cumplió el 26 de enero del año 2020, pero en otras ocasiones también ha habido decididamente eh, algunas intervenciones eh, inadecuadas. Para eso están dadas las reglas, como le repito, en la Ley Orgánica de Elecciones y en el Reglamento de Propaganda Electoral para que señalan claramente la neutralidad que se requiere de parte del eh, Presidente de la República. Es más, en la propia Constitución está establecido ¿no? Eh, el, el hecho de la necesidad de que, de que haya neutralidad eh, estatal. Lo dice el artículo 31 de la Constitución, el párrafo penúltimo. ¿No? La ley establece mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. El señor Vizcarra eh, varias veces ha violado la neutralidad, cuando por ejemplo en el referéndum que hubo en diciembre del año 2018, con propaganda electoral pagada por todos los peruanos, él salía a hablar de que voten por el sí, 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 no. Y entonces, eh, eh, induciendo a la población, y mucha población simplemente se dejaba llevar por esa campaña y no sabía ni siquiera qué significaba cada sí o cada no. Entonces, por supuesto que han habido en el, en el pasado inmediato y probablemente en el pasado más remoto eh, eh, estos actos. no Pero lo cierto es que el reciente legislación, esta legislación es novedosa, eh, en los últimos, desde uh, de la Constitución de 1993 y la Ley Orgánica de Elecciones, hay un mayor énfasis y cuidado en exigir esta neutralidad.
0: Congresista, el 3 de noviembre la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual usted integra, va ya a empezar a debatir el retorno a la bicameralidad. ¿Cuál es su posición al respecto de este tema?
3: Bueno, en primer lugar quiero decirles que este es un tema bastante interesante, bas me, me agrada muchísimo eh, conceptualmente. Eh, yo siempre, ustedes me han escuchado decir además que el tema político, el tema jurídico son temas en principio opinables, no son temas de dogmas, son temas, no son temas de fe, no, por lo tanto son temas de, debatibles. Y entonces yo valoro y aprecio y, y conozco y he estudiado el tema y hay posiciones diversas hay quienes están a favor de la bicameralidad hay quienes estamos a favor de la unicameralidad yo soy una defensora de la unicameralidad eh, y parece que eh, eh, es un es una es una, un régimen un sistema que que, que tiene muchas potencialidades y no tiene los defectos que tiene la bicameralidad, la bicameralidad de generar una Cámara que se considera, ahora que estamos hablando del tema de la no discriminación, de la igualdad, no eh, genera la desigualdad entre dos Cámaras, mientras que hay unos parlamentarios que son eh, los que se consideran la Cámara Alta, en algunos lugares se le llama la Cámara de los Lores, de los Nobles, no, en otros es la cámara baja, hasta ahí hasta ahí connotaciones un poco discriminatorias. ¿No? Pero yendo más al fondo, eh, puede duplicar. Si no se establece adecuadamente una distribución de funciones, puede significar no solamente esta este la existencia de dos clubes, uno de los cuales se siente más con personas integradas por personas de más realengo y más capacidad y más nivel que los otros y, y de otro lado puede duplicarse el tiempo que demora la gestación de una norma y no siempre eh, la gestación de una norma eh, está justificado que demore tanto es cierto que deben haber mecanismos y el, el Congreso unicameral tiene mecanismos de reflexión que curiosamente Rómulo, curiosamente Anaís y para quienes nos escuchan los defensores o los propulsores permanentes de la bicameralidad que han estado en el Congreso y con los que yo he transitado en estos años que estoy en el Congreso, son los primeros que dicen, queremos un Senado para que haya una mayor reflexión, pero son los primeros que en un Congreso unicameral se saltan a la garrocha los mecanismos de reflexión que tienen un Congreso unicameral. ¿Cuáles son esos mecanismos de reflexión? Primero, que haya doble votación. Hay una votación y tiene que haber un, una semana después una segunda votación para una mayor una mayor reflexión para recibir para que la ciudadanía conozca qué es lo que ha aprobado en primera instancia un, el pleno del Congreso y pueda decir oye eso no está bien o acá les faltó algo o acá les sobró algo pero no ustedes ven y ustedes no me dejarán mentir que cada vez que se aprueba un un proyecto de ley en el Congreso de inmediato se pide la exoneración de la segunda votación. Y ustedes me verán a mí votar en contra permanentemente. Salvo excepciones, salvo por ejemplo cuando se trata de una ley muy simple, declarar que el carnaval puneño es, es parte de nuestra historia, por ejemplo, eso no hay debate alguno. O porque se vence algún plazo, ¿no? O una ley declarativa que dice, eh, declara de interés nacional la creación del distrito de tal y que esa es una, una toma de posición, no se está creando el distrito, pero se le está diciendo al Poder Ejecutivo que es el que tiene la potestad de iniciativa legislativa para crear distritos o provincias, por favor, tomen nota de esto, ya se han cumplido los requisitos, la población desea ya generar una, un distrito en esa zona. no En esos casos sí voto por excepción. Siempre congresista
0: Chávez, también parte del debate de tener una bicameralidad o tener un Senado, parte de mejorar nuestro sistema de representación. Teníamos la oportunidad de tener en nuestros estudios al presidente de la comisión, el congresista Omar Chejade. Y yo le ponía el ejemplo, él es representante de Lima Metropolitana, al igual que usted. Es inhumanamente imposible que un congresista de Lima Metropolitana pueda representar a 10 millones de peruanos que representan a la región de Lima Metropolitana. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Se puede mejorar los distritos electorales en ese sentido, por ejemplo?
3: Anaís, nuevamente es un tema debatible, ¿no? nuevamente es un tema debatible que si hay subrepresentación o que si debemos aumentar la representación, pero lo que sí le puedo decir es que eh, eh, este no es un tema, eso significaría aumentar el número de curules, tanto para el Senado como para el diputados. Eh, eso se podría hacer sin necesidad de, de crear un bicameralismo, podría aumentarse también la representación, aumentándose el número de congresistas del Congreso Unicameral. Pero el problema, tanto para el Congreso Unicameral como para el Congreso Bicameral, es que gracias a toda la propaganda que hizo el señor Vizcarra, y que se materializó el año el año eh, 2018, la gente no está de acuerdo. Ahí se, se consultó la bicameralidad, precisamente, ¿no? y se aumentaba eh, eh, un, un, un número de curules. Pero el señor Vizcarra lanzó toda su artillería y toda su propaganda con dinero del Estado en contra de esa alternativa. Y en la gente ha quedado la idea de que eh, no debe haber un congresista más. ¿No? Eso, eso entonces, eh, ese es un problema, ¿no? Pero además yo le digo también, eh, yo no sé si eh, necesariamente un mayor número de congresistas asegura un mejor trabajo de ellos. Y no vamos a tener un mejor trabajo y ni mejor calidad de congresistas si es que los uh, ciudadanos se dejan llevar por cierta propaganda. Ya vemos que ahora toda la política se está farandulizando, es decir, importa tener ser ser miembro de la farándula criolla para ser congresista y eso no supone capacidad. Ya tenemos un candidato a presidente, hemos tenido un un alcalde con una pésima gestión solo porque era una figura, pues, este, de la farándula, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente. Usted puede generar un Congreso, eh, ya sea bicameral o unicameral, con 400 personas. Y estar lleno de personas que, esas 400, hay personas que no que no dan la talla o que creen que eh, la vida política es para figuretear o simplemente para pasar el tiempo, ¿no? Estar de vacaciones y no. Para hacer la vida política hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar dispuesto a debatir, hay que estar dispuesto a perder votaciones y hay que aceptar esas esas esa, esa pérdida de votaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es otra otra la preparación que se requiere y, y más que hablar de... Yo prefiero pocos, pero buenos, ¿no? No muchos y malos. Yo prefiero pocos y buenos. Y si usted me preguntara, ¿Usted está de acuerdo en aumentar la el número? Yo diría, no necesariamente aumentar el número, mejora la representación. Entonces, tratemos en, en cambio de mejorar la calidad Así sean pocos en estos momentos 130 los congresistas, tratemos de que lleguen los mejores y eso es responsabilidad de los partidos eso es responsabilidad también de los medios de prensa y sobre todo es responsabilidad de los de los de los electores y los electores se forman desde el colegio desde
1: sus familias
3: no y entonces ahí tenemos todo un panorama un, un área por trabajar todavía en esta materia
1: no chávez cambiándole de tema ¿Qué opinión le merece la renuncia del procurador Enco? Él ha solicitado que quería seguir las investigaciones en torno al, al tema del presidente Vizcarra, pero sin embargo hay fiscalías como que están ahí, hay una pugna, ¿no? si se podría decir, entre fiscales. Y la fiscal Ábalos está diciendo de que para fin del mandato del gobierno del presidente Vizcarra recién estaría investigando ¿no? el tema.
3: Sí, bueno, decididamente comenzando por la cabeza del Ministerio Público, la señora Ábalos, que fue impuesta y a, a, a han ha corrido sangre para de, te, teóricamente, ¿no? O sea, han descabezado eh, eh vocales eh, fiscales supremos para hacerla entronizarla a ella como la sucesora del señor eh, Sánchez Pablo Sánchez, ¿no? Ahí ha habido una tremenda pugna y eh, decididamente la señora Ábalos eh, es una persona que, que está muy cuestionada, no termina de aclarar y hay fotos que circulan en los medios de, de relaciones eh, personales, familiares de antaño con la familia del señor Vizcarra y ella no termina de eh, darse cuenta de cuál es el rol que tiene. Por otra parte, hemos estado bajo bajo el señor Pablo Sánchez, bajo el corto mandato del señor Chávarri y ahora el mandato de la señora Ávalos. Eh, 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 hemos tenido la tiranía y el absolutismo y el oscurantismo de, de de un equipo formado por fiscales de mínimo nivel que han comprometido al Estado gravemente en el tema de Odebrecht y hasta ahora nadie se preocupa, es, hay un acuerdo, hay acuerdos secretos, hay pagos de centenares de millones de soles de nuestro país, hay impunidad, hay una una investigación por organización criminal y sin embargo por crimen organizado, ¿no? pero sin embargo a, a, a la empresa Odebrecht y, y a sus funcionarios a, a actores de graves delitos se les ha simplemente liberado del 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 trabajo de, 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 de de organización criminal y de lavado de activos, o sea, bajo lavado de activos también y se les ha vinculado por un delito menor, se les ha permitido llevarse toda su plata, se les ha permitido seguir contratando, y entonces todo esto es un escándalo en verdad y bajo las narices de eh, la, la fiscal Ábalos que no corrige el tema. ¿No? Y entonces, eh, poca no me sorprende que la señora Ábalos diga que al presidente Vizcarra pues hay que dejarlo tranquilo hasta que termine su mandato. Así que lo termina no eh, el 28 de julio del 2021, porque yo creo que él va a querer prolongarse. no eh, Entonces, eh, esto es parte de un tremendo problema que existe y, y, y de personas que no dan la talla y no garantizan una adecuada administración de justicia. Eso es un escándalo, en verdad.
0: Congresista, usted es la presidenta de la Comisión de Inteligencia. ¿Qué opinión le mereció esas expresiones del ministro Walter Marto sobre el uso de las Fuerzas Armadas en una eventual vacancia del presidente Martín Vizcarra?
3: Muy lamentable, Si lo señalé así en un artículo periodístico que publico todas las semanas en el diario Expreso eh, los martes. no. Eh, esa es una intimidación, una, eh, un propósito de intimidar, eh, decididamente acogido como eso se produjo a fin de semana eh, acogido a todos los congresistas la mayoría de los cuales si sí realizan un trabajo presencial o, o diseñan su semana de representación trasladándose a otros lugares eh, a, 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 diríamos no ha, no ha permitido una respuesta inmediata pero qué duda cabe que las, las bancadas me imagino que pueden estar tomando decisiones, yo mismo he pedido a mi bancada eh, considerar eh, eh, tratar el tema Todavía no lo hemos hecho debido a la semana de representación, como les digo. Entonces, pero decididamente no se debe dejar pasar, es mi punto de vista personal, no se debe dejar pasar ese tipo de, de
0: de bravatas,
3: ese esa esa ese intento de, de mostrar su fuerza. La fuerza de las Fuerzas Armadas es una fuerza que, está, que debe dirigirse y toda la fuerza del Estado debe regularse conforme a la Constitución y a la ley. Y no se regula de acuerdo a la Constitución y a la ley, viene a ser una fuerza bruta. Y esa no es la fuerza de un Estado democrático, de un Estado moderno, donde el uso de la fuerza, que sí lo tiene el Estado, se regula por la Constitución y la ley. Y la Constitución perfectamente señala cuáles son los caminos eh, de relacionamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, cuáles son las facultades y las potestades que tiene el Congreso respecto del ejecutivo. Y entonces no será pues el presidente del Consejo de Ministros el que venga a, a, a ponernos a las Fuerzas Armadas como o, o, eh, cuco, ¿no? Eh, ya la vez pasada se le ha tolerado, creo que eso pasó eh, y nosotros lo hemos pedido en la Comisión de Inteligencia y hemos obtenido información no, eh, lo que pasa es que la, la, las sesiones de la Comisión de Inteligencia son secretas y la información que recaba son secretas, pero hemos obtenido información la vez pasada cuando a continuación de un Consejo de Ministros, el señor presidente del Consejo de Ministros, con la ministra de, de Justicia, que es otra señora que anda desenfocada y anda preocupándose en la ideología de género y en la, y en, y en, y en fastidiar eh, y crear a, a, a situaciones indebidas cuando dijo de que el presidente... Por una llamada telefónica se incurría en acto de sedición cuando la sedición es tomar eh, las armas, ¿no? O sea, ahora los teléfonos son armas. Entonces, la vez pasada, el presidente del Consejo de Ministros y la señora ministra de Justicia se presentaron también eh, rodeados, respaldados de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, o el comandante general eh, eh, de, las, de, las, de los Institutos Armados y la Policía Nacional, en ropa de comando. O sea, no es la primera vez, este señor Martos parece que le gusta este tipo de bravatas. Entonces, ya es momento de que alguien le diga, y yo la vez pasada le he dicho, eh, eh, estudie la Constitución, ¿no? Estudie la Constitución y compórtese y, y adecúese a ella, ¿no? Ahora, el Congreso, yo sí creo que tiene que tener una respuesta. Y como repito, como parece que la vez pasada eh, eh, no se le respondió con la firmeza necesaria, ha vuelto ya no esperemos que una tercera pues no entonces yo confío en que el Congreso esta vez lo, lo, lo le llamará la atención no lo llamará al orden
0: congresista y hablando de respuestas el congresista Edgar Alarcón el día de ayer hablaba sobre una posible interpelación al ministro Martos ¿La fuerza popular podría apoyar esta moción de interpelación y paréntesis aparte, ¿Fuerza Popular ha discutido sobre la moción de vacancia?
3: Mire, nosotros no hemos eh, hablado nada en el interior de la bancada sobre el tema de las declaraciones de Martos y, y uh, si a, fuéramos a apoyar una moción de vacancia o fuéramos a apoyar una moción de, de interpelación, eso tendríamos que debatirlo primero. Pero no nos debe preocupar, la moción de interpelación, la moción en vacancia son son mecanismos previstos en la Constitución, previstos en el reglamento del Congreso y eso es lo que debe Oscar que nos escuche el señor Martos, que no se le deben parar de quitar los, 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 los poros ni parar los cabellos cuando escucha interpelación, cuando escucha censura, cuando escucha eh, vacancia, porque son mecanismos democráticos, pacíficos, institucionales previstos en la Constitución y en la ley. Entonces, eh, la Constitución no puede dar miedo, pues la, la ley tampoco. Y más bien eh, en el Ejecutivo y en el Congreso y el Poder Judicial esos tres poderes están obligados a cumplir la Constitución y a cumplir la ley. Entonces, eh, pero les repito, no hemos debatido esos temas y eventualmente los debatiremos cuando, cuando corresponda dar un pronunciamiento. ¿no?
1: Doctora Chávez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso. y Muy amable.
3: Gracias a ustedes.
0: Rómulo, ya no tenemos tiempo para más con nosotros. Será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.